Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvarter som står i en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Jag spökte lite i förra podd om att verken värnytt eller kaffen dag det är. Er. Egentligen er speciellt nytt information för för lyssnare men så fick jag melding på mikrobloggetjänsten Twitter av ett Ramberg som som påpekar att en dag det är er ju faktiskt lite relevant information. Inte för att jag inte tror du kära lyssnare vet en dag det är. Er. Det, det tror jag och hoppas du är er klar över. Men det kan ju gå upp till flera dagar mellan podcasten här och uh, och det är er helt säkert att du vet när jag tar upp detta här när du tar upp din tar upp din podcast app och hör på detta grejen här så det kan faktiskt vara nyttigt uh, så så kanske vi ska behålla var upp kalenderuppdateringen uh, ukedag eh uh, i och säga att idag när jag tar upp den episoden så är er det faktiskt tisdag. Uh, så låt snacka lite om Thomas uh, Tuchel som varslar. För normalt sett när man får en ny tränare i Premier League, för när man får en ny tränare i toppklubbarna, så har jag inte nånsin tagit en sån rask podd för att snakka lite om kan jag er det för en kar som kommer och kan jag vet man om han och kan kan man förvänta. Men i tillfället tog jag så hade jag lust att juxa lite och se någon kamper då med Chelsea lag hans först kanske lite dålig sån kundservice från 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 mig som poddar men jag lyssnade också lite för så kan man få fan det har varit lite blandat med han hur han har satt upp lagen sina i i karriären och sånting så jag ville snikt titta lite och vi kan ju allredes nå så efter någon kamper så tror jag vi kan se lite konturerna kan han lust att göra med detta Chelsea laget så det kan man snacka lite om och vi kan snacka lite om Tuchel för bakgrund till Tuchel är er lite artig för det som som dock vet som du vet så är er jag ganska upptatt av att folk har kapacitet till att ändra sig när de utsätts för ymse livserfarenheter och sånting. Men när man snackar om fotboll och när man snackar om livet för övrigt så har man lite lätt för att sätta folk i bås då. kanske det är er den lättaste måten för oss mentalt att organisera världen och folken runt oss på att man tänker ja han är er sån, hon är er, er sån där, han är er den typen och så vidare och så vidare. Och det, det sparar mig säkert massa tid och mental energi på och normalt sett så funkar det väldigt bra men det finns ju också tillfällen eller av folk som ändrar sig över tid och som ändrar sig ganska radikalt över tid faktiskt. Det vill jag tro är er en naturlig konsekvens av livserfarenheter och såna ting. Jag är er väldigt upptatt av att man ska vara öppna för att folk ändrar sig. Men i tillfället Thomas Tuchel så är er det vissa då tendenser som går igen som en ganska tydlig tråd i i karriären han står. Och det börjar allredan i den första skickliga tränarjobben han hade då han var assistenttränare för Stuttgarts U19 lag han jobbade i juniorledningens U19 första i alla fall han första kanske då stora jobben hans var assistenttränare för Stuttgarts U19 lag runt om 2004 där omkring. laget vant det tyska U19 mästerskapet Tuchel ska gjort ett väldigt gott intryck rent fagligt med med fotbollsförståelsen sen och allt det där men han fick då inte fortsätta jobben för det klubben syns han var vanskelig att ha med och där har du liksom möja träna karriären till Thomas Tuchel i ett nötskal då allredan helt i bildelsen och det är er flink tränare men havnar ofta i problem då på grund av eh vanskliga personliga relationer ska man kalla det det är er lite sån sån högmodspråk men uh, han har uh, utmaningar i relationsfasen uh, till folk i i klubbarna uh, där han där han jobbar och uh, rent fotbollsmässigt då så är uh, er en av väldigt många tyska tränare då som har haft uh, Ralf Ragnick 
eh, som enten då mentor eller som generell inspirationskilde. Men jag tror man snakkat en del om Magnus för på podden i förbindelse med Jürgen Klopp men den lättaste och raskaste måten då beskriva Ragnik på att han är er kanske den den tänkaren då som har haft mest att se si för att utveckla den formen för fotboll som man nog associerar med med moderna tysk fotboll och och sånt. Och det jag menar med det då att han var väldigt tidig med att införa i Tyskland sån höjt press, fyra backslinjer, zonmarkering och sånt istället för det där sån mansmarkering och libro och som som, som hang igen i Tyskland väldigt länge då. och när för Ragnik jag hade någon stor spelarbakgrund själv så blev han först var avskrivet som en nörd och en säring en intellektuell eh, tuffs eh, men som över tid då så är er det, det han han bynt att hålla på med för sån 20 år sedan har blivit helt standard egentligen i tysk fotboll nästan över hela linjen och er ting som över hela världen liksom associerar med det med tysk klubbfotboll nu som tränar själv är er Ragnik mest känd för att ha byggt upp Hoffenheim för att det stora intet och för att ha gjort mycket det samma med med Red Bull Imperium och med Salzburg och Leipzig och sånting och han är er då inte det att det är er stora prestationer då för han har ju haft mycket pengar att jobba med i de tillfällen men han har liksom satt ramverket för hur det ska jobbas i i i RB, i energidrick Imperium och han är er på en måte då hjärnan bak bak det hela där men med Ragnik då så handlar det mycket mer om om tränarna han har inspirerat och och måten han liksom har uh, ja följaren han ska nästan säga si. det blir liksom kvasi religiöst uh, men det är er liksom som är bjälsa då det er en ting är er mannen men en annan ting är er kanske inverkning han har på ting genom folk som han har inspirerat och lyfta fram och sånt så man har nämnt uh, Klopp som väldigt tidigt när Klopp var chef i Mainz så såg de att han höll på med att göra samma Och men mer då specifikt med Ragnik så ser du tränare som har kommit bara som har kommit genom Red Bull system för exempel och som är er väldigt formad det er tankegodset Ragnik på grund av det så har du då Julian Nagelsmann självklart Ralf Hasenhüttel Marco Rose i Gladbach som är er på väg till Dortmund Oliver Glasner som är er chef i Wolfsburg har jobbat i Red Bull Adi Hütter som var i Young Boys för väl och nu är er chef i Frankfurt, Roger Schmidt som var Leverkusen chef som drog en tur till Kina och er i PSV i Nederländerna, David Wagner som du husker från Huddersfield fick sin bildelse som juniortränare i Hoffenheim när Ragnik var chef där. Han är Jesse Marsh, han er amerikanaren som är er chef i RB Salzburg som nog sikkert att få en bra Bundesliga jobb om Michael för länge. Kanske han tänker ta över Gladbach när Rose drar till Dortmund med för så. Han är er också en sån genom det den kvern och där så 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 helgrej med Ragnik då att han har liksom inspirerat och format väldigt många tränare som så har gått ut i världen och varit tonangivande i europeisk fotboll kan man säga. Si. Alltså Thomas Tuchel hör självklart till på den listan Tuchel spelade under Ragnik som spelar i Ulm i andra Bundesliga sent på 90-talet och Ragnik ska då ha uppmuntrat Tuchel till att bli tränare själv för att Tuchel måste ge sig med fotboll på grund av skade. och då var då när Ragnik var chef i Stuttgart ett par år senare 2000 så blev Tuchel då ansatt till att jobba som som juniortränare eh för några år senare drog vidare till drog vidare till träna andra laget Augsburg och intressant nog en av spelarna då Tuchel var i Augsburg på andra laget där och tränade dig en av spelarna han tränade där var en en skadeplagad ung försvarare av namn Julian Nagelsmann som ju skulle dyka upp 
eh, lite senare eh, i historien och eh, det tror jag ska vi ta liksom uppmuntra Nagelsmann till att bli tränare så där er att all dessa ting hänger samman men Tuchel inte i alla fall upp i Mainz eh, där han först jobbade som juniortränare ett år eh, för han då fick chansen som chef för Alaga för de hade sparkat Jan Andersson eh, av alla ting Norges Jan Andersson eh, hade fått sparken rätt för säsongstart eh, Jan Andersson hade tagit över ett Jürgen Klopp i Mainz eh, ledde lite uppryck för andra Bundesliga men eh, klubben valde då och kvitta sig med han lika för säsongstart eh, blev rapporterat i media att spelarna inte likte arbetsmetoderna hans så att han var för tuff med i på träning och sån Jan Andersson själv har senare sagt till Josimar att det var många usande påstander i media och sån och det, det kan det ju vara så vi får ta allt det där med en klypa salt tänker jag i alla fall Jan Andersson plötsligt sparkar rätt för säsongstart och Mainz vänner sig till U19-tränaren Thomas Tuchel som blev då förfrämmat till A-lagstränare för ett nyupprikarlag i Bundesliga ett par dagar för säsongen startar och det är er ju alltså då du, du kan ju se för dig otroligt många olika måter det kunde gått galt på sån egentligen men men det gick ju det gick väldigt bra startar säsongen väldigt bra kunde ta på i första sex slå Bayern München i tredje kamp i sin tredje kamp för huvudtränaren inte helt galet det och går rätt ifrån att vara U19-tränare till att slå Bayern München med ett nyuppryckarlag i Bundesliga ganska hässigt och jag såg höjdpunkten från den kampen när jag liksom förbereda mig till den podden och så kom som dukte upp där var Heinz Müller tidigare åt Grenland och Lillestrømkeeper Heinz Müller i mål för Mainstad hade jag helt glömt och André Schurle på topp så ett slags lag där men så de ändte på 9:e plats den säsongen som ju inte är er så så illa med ett nyuppryckarlag i Bundesliga må man ju kunna säga si. säsongen efter kommer de på 5:e plats som ju är er helt otroligt. Mainz på femte plats är er ju helt spännvilt med tanke på hur mycket pengar de har som ju är er inte väldigt mycket helt att efter de minsta budgetten i hela Bundesliga. Eh, otrolig prestation från från tränarsidan där och Tuchel var där eh, fram till sommaren eh, 2014 var det väl i löpta de säsongerna han var i Mainz så var det kun eh, Bayern, Schalke, Dortmund och Leverkusen som tog fler poäng i Bundesliga än Mainz som igen med tanke på ekonomin och förutsättningarna deras är er, er otroligt bra då. Eh, och spelstilmässigt det som var mest i ögonfallande med det laget Nu ska jag läsa dig. Ska jag säga att jag såg Mainz på ukentlig basis på till i 2010-talet så det gjorde jag men jag huskar jag läste en del artiklar om detta på den tiden för han blev och Tuchel blev väldigt tidig hipster favoritter det är er ett uttryck man kan bruka i alla fall ett sån en favorit bland folk som skriver väldigt långa nörder till taktikbloggar på internet som jag gjorde lite glad att läsa för de Mainz hans de de fördi han var en ung och spännande typ så var det många skri, mycket skriveri om han men det fördi laget skiftade formation väldigt mycket då de de, de skiftade ofta formation för att matcha de motståndare han gjorde eh, fördi jag tror tankegången till Tuchel var att så Mainz kommer aldrig att ha bäst spelare <laughs> det det de må de må göra något lite sån små små de må ha någon tricks för att för att komma sig upp och fram här i här i livet eh, så han sån skiftade väldigt mycket på formation då i han hållte kvar motståndare han gjorde och de var väldigt väldigt gott drillade då spelade ganska direkt ekte fotboll egentligen inte någon sån kortpassningsbonansalag men visst du är er Mainz så kan du säkert hämta en sån armé av talentfulla balltrillare eller du måste jobba med det du har så så, så de imponerade väldigt många då självklart med det resultatet det säger sig själv så så han valde att dra från Mainz själv då han valde att träcka sig jag hade ett år ena kontrakt när jag inte skulle fel men 
det blev ju då sagt att det hade inte varit helt bra om han fortsatte då för att han var en, han krävde väldigt mycket av spelarna och det var en del spelare som var leda av han och ville helst inte ha något mer av det här. Så själv om han var en annan väldigt annan typ en klopp på många måter eh, så var det då ganska naturligt att han gick till Dortmund eh, när Klopp drog därifrån för de Klopp hade ju självklart också slått sig upp i Mainz som vi husker så det är att hämta en ung framåtstormande tränare från Mainz som är er upptatt av högt press och zon och försvar och sånting. Det hade ju funkat bra för Dortmund en gång för det kan ju liksom gå bra vad igen. och i Tuchel i Dortmund alla är om att han gjorde en väldigt god jobb sportsligt. I alla fall första säsongen Dortmund spelade väldigt bra fotboll. Eh vant inte serien men han var där när Pep Guardiola var chef i Bayern München så det var ju lite ogrejt för någon andra att vinna serien egentligen. Första serien Gulle Klopp tog med Dortmund exakt upp det här. Första serien Gulle Klopp tog med Dortmund och tog de 75 poäng. I Tuchels första säsong i Dortmund tog de 78 poäng. så de tog faktiskt mer poäng den säsongen ända och Klopp vann sin första serie i guld men det var ju nog att vinna då för Bayern var 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 vanskelig att ha med göra eh, på den tiden. Så de spelade väldigt bra fotboll och eh, tog en poängsum som i andra säsonger ville vara nog att vinna Bundesliga alltså så var ingen ingen som lastan för att de inte vann serien. Eh, andra säsong lite mer tricky. Eh, en del ting som gick galt, något som kanske kan ha varit hans fel men en del ting som definitivt inte var det. Uh, för det första så sålde Dortmund Mats Hummels, Ilkay Gundogan och Henrik Mkhitaryan Det är er lite ogrejt När du mister din bästa stoppar Den stora ledaren i forsvaret Du mister den bästa central mittbanespelaren Den och den mest skapande offensiva mittbanespelaren Nå, Mkhitaryan slet med att finna sig till rätt i England Som vi husker, men han var väldigt god i Dortmund Var väldigt viktig för dig Kanske ligger det lite i sakens natur När du är er Dortmund-chef Att du riskerar att miste ett par nyckelspelare kvar sommar Men uh, det gjorde ju jobben uh, så väldigt lätt Och samtidigt så började då förhållandet mellan Tuchel och klubben och bli ganska dålig. Han han rökar med chefsbeda Sven Mislintat som faktiskt blev då bandlyst från träningsanlägget till Dortmund. Det är er lite speciellt. Jag tror inte jag kan huska och ha hört om ett tillfälle av en huvudtränare som bandlyser en spider för klubbens träningsanlägg. Det den är er ganska snodig. Um, Och det var en detalj här från uh, Rafa Honigstein. Vänner på kvarteret Rafa Honigstein, syns jag man kan säga. Si. Uh, han skrev en sak om Thomas Tuchel här om uken och det var en detalj där som jag nöt stela till podden. och uh, det var att Tuchel ska sent en textmelding till fel person. och uh, det, det, det tror jag mal har alla har gått på den smällen sant och sen en melding till en person som skulle gått till han. Men det var lite värre för Thomas Tuchel då för han skulle sända en melding till agenten sin där han klagde på sportdirektör Michael Michael Sork. Michael Sork tänker jag. eller jag vet kan heter men frågan är en tysker som heter Michael ska man säga si Michael ska man säga si Michael kan jag korrekt då egentligen? Nej, men kan han men säger si Michael Sork. Eh men istället då får sända den sinte meddelingen till agenten sen så sände han meddelingen till Sork. Så det var inte bra. Han skulle han skulle sända en melding på till agenten sen där han klagade på att sportdirektören liksom Jag vet inte vad det gick på i detalj om han inte håll visst kan håll på med eller han ville ha han var tejde kanske han luktade ont han skulle sända en klagemelding till agenten sen och så sände han en till person det allt som då i tillägg var chefen hans så det var det var inte helt ideellt och um, och det kan ju ha varit väldigt bra för relationen mellan tränare och sportdirektör det, det tror jag man kan fastslå inte var bra i det hela Det var inte bra och så var det också den episoden den säsongen som du kan säkert huska när det var en galning som försökte spränga lagbussen till Dortmund så de blev utsatt för ett bombattentat rätt och slett um, som heldigvis inte var väl lyckad då uh, men uh, men det var 
bomben exploderade närmare nog att det, det var en traumatisk upplevelse självklart för för de involverade och de blev ligga väl då tvungna att spela Champions League kamp som de skulle ha spelat dagen ett på allredan och Tuchel kom ut på så att han följde sig pressad att spela kampen klubben på sin sida stod fast på att Tuchel hade gått med på att spela kampen förhåll då mellan han och Dortmund var Ja, det, det var ikke godt Og eh, daglig leder Hans-Joachim Watzke Har sagt at Tuchel er En fantastisk tränare Men en vanskelig person Han har sagt det flere ganger offentlig Det er ikke en hemmelighet eh, Honigstein i sin sagt Citerer også da eh, Keeper Roman Weidenfeller Som sa In a sporting sense Tuchel is untouchable His training sessions were outstanding He was a visionary But on a human level It didn't work in some areas um, og det er da også det som går igen da Og i Paris Saint-Germain Jeg tror vi husker ganske godt hvordan det var i Paris Saint-Germain Det var ganske nylig, Tuchel kom inn, vant to serie gull Klarte endelig å få tatt laget til en Champions League-finale Første gang de har kommet langt i Champions League Etter at Qatar kjøpte klubben Men igen havner på kamp med ledelsen Og da spesielt da sportsdirektør Leonardo Som han ikke gikk overens med Rent sportslig så tenker jeg at PSG var en utfordring Fordi han... Altså, i PSG så handlar ju selvfølgelig allt om Neymar och Mbappe det vill jag alltid är men som tränare tror jag kanske lite mer upptatt av det kollektiva då än han är er, han är er mer det än en sån utpräglad som stjärnescharmör stjärne som det, det borde finns ett ord på det en sån tränare som är er ovanligt god med stora egor skulle smatta ett sån sån särord för det stjärnescharmör är er ju på något sätt det har jag skrivit i notaterna mina tror inte stjärnescharmör kan man stjärna temmer kan det kan det vara något som är slange temmer workshopa den lite mer skriven kan ska man kalla det uansett det är er i alla fall inte det Tuchel är er först och främst så det var kanske många som trodde du skulle gå ganska illa i PSG och jag syns i alla fall det var en lite snodig match akkurat som jag syns Pochettino var en lite snodig match men Tuchel fick lite mer struktur på laget syns sig det handlar inte bara om att få ballen till Neymar och Mbappe som där har gjort lite av och till och det var lite mer orden på ting och det var kanske då överraskande att de faktiskt klarade att komma långt i Champions League när de hade en sån typ som Tuchel som som chef men igen det gick det galt på samma måten mycket på den samma måten som det gick i Dortmund. Jag vet inte om han sände sån uheldige tekstmeddelanden till Leonardo den gången. Jag hoppas den felen bara skedde en gång då men i alla fall mycket samma historien fagligt och sportsligt flink men havne rök oklar med fel folk. Så frågan är då, vad är det som jag säger hela vägen ofagligt flink och sportsligt bra sånt, men vad är er det han gör då som blir er så genialt? Låt oss se lite på det. Eh, han är er definitivt då av samma skola i Hermetheim eh, som eh, som Klopp och Nagelsmann och Marco Rose och hela den gängen, men eh, han har också alltid varit väldigt fascinerad av Pep Guardiola. Da han tog sig ett pausår mellan han gav sig i Mainz och han tog över Dortmund så ska han gått på sån taktikdate med Guardiola på restaurang för att diskutera fotboll. Så, så han är er lite den, den typen och selvom Mainz lagde hans då hade varit ganska direkt i stilen. Det, det var lite nödvändigt på grund av spelarna de kunde ha men i Dortmund da, så blev de han kom in och gjorde Dortmund ett mycket mer ballorienterat lag en Cardi var under Klopp. Och det, det kan man se på något så enkelt som som ballinnehav då så husker du gott men du kan också se på något helt så specifikt som de två sista säsongerna 
under Klopp så snittade Dortmund i slutet av perioden hade 52 och 53 procent barbesättelse i snitt i kampen sen de senaste två säsongerna och faktiskt bara en träffprocent på 76 och 77 procent av passningarna sina. Jag tog med den näst sista säsongen för alla vet jag att den sista säsongen till Klopp i Dortmund gick lite galt men du kan se att talen var omtrent samma i de två sista så alltså 52-53 procent barbesättelse 76 procent i träffprocent på passningarna. Det är er ett ovanligt lågt tal för ett topplag speciellt det sista. Om du ser på Premier League den säsongen, det är er kun tre lag i Premier League den säsongen som har lavere träffprocent på passningarna sina. och det är er Newcastle, West Bromwich och Burnley. Så det är er ju speciellt att Dortmund var ett topplag men slog bort ballen så ofta som de gjorde. Men det var ju lite klopp i Dortmund då. Det var heavy metal fotboll, det var tut och kör, hej och rätt i angrepp. Eh, hvis vi visste ballen så är er det helt grejt för då kan vi vinna tillbaka igen. Pang pang. och eh, det var ofta lite kaotisk men det var med en otrolig energi och eh, så länge spelarna faktiskt hade den energin så gick det bra men men så blev spelarna efter kvart slitna och då gick det inte lika bra. Eh, uansett Tuchel kom in och uh, i säsongen efter när Tuchel har kommit in så är er ballinnehavet upp från 52 53 procent upp till 61 procent uh, så det är er ganska mycket mer uh, väldigt väldigt stort hopp i praxis 61 procent är er det City har haft i Premier League den säsongen uh, bara Bayern hade mer ballbesittelse i Bundesliga den säsongen och Guardiola's Bayern hade ju bara ballen hela vägen det var ju fullständigt galskap det, det de håller på med um, men jag nog träffprocenten på passningarna går upp från 76 procent som är er väldigt lågt och upp till 84 procent så voldsamt hopp och en helt annan sån fokus med tanke på hålla bollen i laget Och mer tal jag syns det er fascinerande Klopp sina två sista säsonger säsonger i Dortmund genomförde i snitt sån 350-360 vällyckade kortpassningar per kamp. I Tuchel sin första säsong så var det upp i 518 eh, vällyckade kortpassningar I, I snitt per kamp. Så en helt annan fokus på att hålla bollen i laget då. Eh, så så en dramatisk dramatisk ändring. Så PSG, jag syns det är er lite svårt att analysera PSG på en vettig måte för så följer har de mycket ballbesittelse och dominerar kampen sin för som det alltid var så hon min kunde vara PSG tränare och de ville fortsatt ha väldigt mycket ballbesittelse så jag vet som det är er så mycket nyttiga data points eh, där eh, men det man kan säga si då att man ser ganska tydligt på de första kamparna i Chelsea uh, at, uh, at det er på en måte Dortmund som er det interessante referansepunktet fordi uh, det er helt tydelig at Tuchel vil at uh, Chelsea skal ha mer kontroll på kampene sine og at de skal være mer tålmodige med, med ballen ok, de har spelat mot Wolves, Burnley, Tottenham Sheffield United og Newcastle så igen, de har kun spelat mot lag som liksom faller av og lar motstandere ha mye av ballen uansett, men jeg, jeg tror vi vil få se mer av detta framåt att att Chelsea är er mer tålmodiga med med ballen och lite mer metodiska i uppbyggnad i av spel och sånt. Nå, en ting som går igen med Tuchel är er att spelare snackar väldigt positivt om arbetet hans på träningsfältet att han är er väldigt energisk, väldigt sån detaljfokuserad. Uh, han är er själv han är er upptant av något de kallar för differential learning som en sån teori om att istället för att repetera hela ting ting hela vägen så ska man ha mer variationer. jag vet som någon någon som husker det men jag skrev en jag gjorde ett intervju för Josimar med en belgisk tränare för nästan 10 år sedan typ 2012 2013 med en belgier vid namn Michel Brunings eller liksom han har haft en snod i belgisk heter han Brunings dåligt på namn idag alla sammen beklagar oavsett en en belgisk tränare som har jobbat med Dries Mertens som har jobbat med Steven Defour och en del andra såna namn och som var väldigt upptatt av neurologi då 
och som var väldigt på den man att fotboll måste komma sig bort fra den tanken på att repetitioner är er liksom den helige gralen och att om du har för mycket repetitioner i träningsarbete så skruvar spelarna av lite mentalt då och det gör att det är er lika bra så det, det du det du gör att du vill att hjärnan ska vara mer aktiv så istället för bara repetitioner så ska det vara repetitioner med små variationer så för exempel Du kan ha en dag där du plötsligt tränar med en ball som är er lite mindre än det er vant til. en dag där du tränar bar i barfot. Det var det var en av hans idéer så jag känner min idé. Jag syns det verkar lite sån inte bra. Men men poängen då er att du ändrar du ändrar kriterierna lite grann. Du kan ändra på störrelsen på banan du spelar på. Du du gör små regeländringar i övelserna hela vägen så att såna spelarna liksom inte det är er den samma vanta övelsen det är det er nöjt att tänka på vad de håller på med och hvis du gör det så håller du gärna aktiv och då då utvecklar du dig mer mycket mer teorin i alla fall och man har ju faktiskt allredig sett bilder från träningsanläggningen till Chelsea där spelarna tränar med väldigt små bollar istället för vanliga bollar så som ett litet sånt exempel på det då och det är något att tror jag är väldigt intresserad i Det er en del andra kände som Tuchelting eh, som du kanske har läst eller hört om i andra artiklar i världen men att han får försvara att hålla en liten ball i kvar hand på träning så att de vänder sig av med och liksom riva och hålla i motståndare det är er en liten ting eh, I, I Tyskland eh, så ville han ha flera diagonala löp och flera diagonala passningar från från spelarna sina så det han gjorde att han tog veck hjörnen från träningsbanan där de spelade. så de tränade då spelsekvenser på en bana som var var diamantformad, visst du känner. När han förklarade det, det ligger en sån föreläsning ute på Youtube som han håller för jag vet inte om det är er en tanketank eller en församling eller det är er i alla fall Thomas Tuchel som håller föreläsning och han förklarar att han liksom han vill inte han har inte lust att vara en tränare som stoppar tränaren träningen varje gång någon slår en vertikal passning, även om det är er inte det han har lust att se. Han han menar att det och bara stoppa och käfta på spelarna och säga si, kör det kör det det funkar inte det är er mer effektivt att och ändra ramverket då för övelsen både både metaforiskt och i detta tillfälle bokstavligt talat eh slik att det det blir lättare eller mer naturligt för dig att göra ting på den måten måten han vill det syns er en sån intressant liten sån pedagogisk detalj så så som jag tror genom karriären så har han varit nog så nog så flexibel formationsmässigt ändrar ganska mycket formation i Mainz eller i Mainz ändrar han hela vägen formation ändrar formation ganska ofta i PSG så långt i Chelsea har man sett att de har varit ganska konsekventa med en sån trebackslinje med wingbacker och två centralt och så två offensiva på kvar sin sida av en midspiss det kan vara det bara passar bäst för Chelsea då med de spelarna de har nå du har kanske inte ett uppenbart stoppapar som du stoler på som en toar men hvis du har Rudiger och Aspilicueta på kvar sin sida Thiago Silva för exempel kanske kanske det är er något du liker um, vi ska alla er friska självklart du har sidebäckar där som är er kanske bättre framöver på banan än det bakover du har många spelare som du har många spelare <laughs> väldigt många som trivs i de två offensiva rollerna på kvar sin sida av Tammy Abraham och Oliver Giroud och så har du då Jorginho plus en till på mitten jag tror Jag vet att han har sina kritiker men jag tror Jorginho vill bli väldigt viktig under Thomas Tuchel. Um, kanske får lite samma roll som Julian Weigel hade under Tuchel i Dortmund. Uh, för i Dortmund för Tuchel är er väldigt upptatt med att hålla bollen i laget och och styra kamper och då är er det viktigt att ha en bollfördelare som som kan distribuera bollen på mitten. Um, 
Jag syns det blir intressant att se när Chelsea möter lite tuffare motståndare än det de har gjort så långt. du kan bruka Jorginho och Kovacic på mitten och det funkar bra i kamper där du styr och har massa ball in har och sånt men mangler kanske lite duellstyrka då mot lite tuffare motstånd så kanske det blir Jorginho Kante eh, kanske det blir en annan formation. <laughs> han är er, er en sån han har i alla fall genom karriären varit lite vanskelig att spå Tuchel då för att han han tänker väldigt mycket och lägger väldigt intrikata planer för såna ting. Eh, uansett, intressant att se om man klarar att få igång Timo Werner, det är er självklart en stor utfordring för han. Eh, har brukt han i en rollen och eh, där han får flyta lite ut på kant och eh, har en mittspist som ett referenspunkt. Ja, det är er mycket närmare den rollen han hade i RB Leipzig i alla fall eh, som man snackat om på podcasten för. Där var det mycket som Josef Poulsen eller Patrick Schick som var mittpunkten alla främst och så kunde Werner operera mer i rum mellan bäck och stoppar och eh, lite ut mot kanten då. Eh och sa efter kampen mot Newcastle att det är er nog det som är er Werner sin favoritposition när han kan flyta lite ut på kanten och han har en sån mittspiss och förhålla sig till men det blir en utfordring. Vad ska vad ska han när han har egentligen i Tuchel för det som det er snart värnar inte kan spela som enslig spiss. Jag tror kanske han kan det, men det det är er möjligen snarare de måste jobba lite mer med och eh, Tuchel sa jag för att han och mente Werner bör kunna spela där men att det kanske inte är er favoritrollen hans oavsett. Visst du kan ha en mittspiss enten det er Giro eller Tammy Abraham på topp och så Werner ska ligga lite ute mot vänster och så ska du ha en annan offensiv spelare på höger sida. Så du har då du har Kai Havertz, du har Mason Mount, du har Hakim Ziyech, du har Christian Pulisic som alla kämpar om den sista platsen där. och det är er gett att Hudson och Doy fortsätter som wingback. Han har ju väl varit aktuell för den platsen, visst du ska ha Reece James på wingback istället. Så det är er ganska otroligt att du har i en position där du i praxis har då Havertz, Ziyech, Pulisic och Mount som kämpar om en plats på laget. Så är ju nu kär då på hur Tuchel ska lösa det framöver. Spørs meg ikke, Torhjul gladelig hadde byttet bort en av de fyra mot en central midtbanespiller, kanskje en ballfordeler som er litt bedre og litt bedre defensivt enn det Jorginho er. Men det er vel kanskje en spillertype som omtrent alle skulle ønske seg, som jeg har snakket om før. Så, Thomas Torhjul i Chelsea. Hva, hva, hva tror vi egentlig? Altså, alt med karrieren hans så langt tyder på at han er en flink trener. Alle sier han er en flink trener. Jeg tror han vil gjøre Chelsea til et bedre fotballlag det, det tror jeg enn det de var I hvert fall under Frank Lampard Når det er sagt Jeg tror også at Frank Lampards Chelsea Kunne slått Burnley, Sheffield United Tottenham i den formen de er i Newcastle Altså Det er ikke å komme unna at han har hatt en litt snill Terminliste her Og terminlisten gjør kanskje at resultatene lyver litt Selv om de har vunnet da Når de nu har vunnet fem Spilt en uavgjort, kun en baklengs Det er jo litt Det er litt fristende å snakke om at uh, Genie Thomas Tuchel har fikset Idiot Franks tøyselag uh, Selv om jeg har en litt irrasjonell skepsis Til Frank Lampard uh, Og selv om jeg synes Tuchel er en litt mer interessant type Så ser jo jeg, selv jeg ser at det blir en vinkling Som, som ikke er helt holdbar uh, Men Jeg synes allerede du ser i Chelsea at de har en litt tydeligere idé I hvert fall om hvordan de skal spille De har bedre kontroll fordi de er mer tålmodige med ballen Det er en ting Men det, man har liksom ikke sett så mange situationer Der du får overganger imot Fordi alle på midtbanen bare har løpt vekk Og det er et svært hål midt på midten liksom, Sånn som det skjedde støtt og stadig under Lampard det, det har ikke skjedd så mye lenger Det ser ut som folk har fått beskjed om hvor de skal være så, så Chelsea de har ansatt en veldig flinke trener Men de har også ansatt en trener som 
i sina två förra klubbar har fått sparken efter att ha på kant med ledelsen. Okej, okay, han valde själv att trycka sig i Mainz, men igen, det blir då hävdat att det ville vara svårt för han att fortsätta för han hade ett vanskligt förhåll till någon av spelarna. Så duktig tränare men ett vanskligt människa är er ju feedbacken som går igen. Och då är er frågeställan, kanske han har då utvecklat sig och lärt och blivit ett nytt och annorlunda människa för det sker ju det. Um, i starten i Paris Saint-Germain så var han på en väldigt då charmoffensiv och var väldigt positiv och hygglig med media och sånting uh, eftersom han hade liksom varit väldigt sur och vansklig i Dortmund och i Paris alltså var sån wow han han fyren här är er ju väldigt mycket hyggligare än man hade hört uh, men i Tyskland var det liksom hur kan kan det förra gången det det är en Tuchel mig har sett som möjligt för men så men så går det en del tid då och så så har han till slut då i de samma konflikterna som för så nu har han ju då gått till en klubb där omtrent alla tränare för eller senare har i konflikt med ledelsen virker det som. Eh, då kan du på en måte säga si att det är er ju inte en god uppskrift, men du kan också snu på det, snu på det helt och säga si att siden ingen manager var mer än ett par säsonger i Chelsea uansett, så gör det kanske inte att Tuchel är en fyr som ett kvart rycker ut klar med folk. Eh, för om han kan göra en god jobb i två tre säsonger för han eller två säsonger, tre säsonger för han börjar i konflikt med folk, så är er ju det helt standard för Chelsea. Det är er ju det som alltid sker där. Och uh, det är er en modell som har höstat väldigt mycket troféer för de över de uh, sista två tiorna. Så jag tror Tuchel Chelsea är er, er, er uh, Jag tror Chelsea är er bättre rustad till att möta uppgiften uh, de står över för nu än uh, de var med den förra tränaren i alla fall. Så uh, så vill man se ett kvart kvar som uh, faktiskt ender upp med och se empirien inhämtar oss alla uh, som som vi vet. Så jag har Jag har en vi ska ha en liten spelbit på slutet tänker jag. Det har blivit en lång podd allredan detta här. Um, och uh, jag har en kamp jag lyssnar snacka om. Men allra först jag för jag håller på med detta här så checkade oddsen. Oddsen på Chelsea klarar topp 4 är er nere i 1.65 nu. Vi snackade väl om den i förra podd och han 1.95. Så det er klart det var bra för Chelsea sina Champions League chanser att uh, att Tottenham fick banken att United gav bort poäng. Uh, mot West Bromwich av alle ting at, at, at Liverpool taper igen. men jeg så på en annen ting ok, som jeg sa det kan være at terminlisten til Chelsea er litt villedende og at de har haft väldigt fine resultater nå fordi at de har spelat mot dårlig motstand det, det kan være, men la oss se litt på tabellen da uh, Chelsea er på fjerde plass uh, de er bare fire poäng bak Leicester og Manchester United som er på andre og tredje de har samme poäng som West Ham det är er två föran Liverpool. Alltså jag jag ser att oddsen för att lag havnar alltså Betsson har en kategori här odds på att ett lag havnar på topp 2. Alltså i praxis vem som kommer på andra plats bak City för jag tror man är enig om att City vinner serien här. Då är er det 2.35 i odds på Manchester United, 4 blank på Liverpool, 4 blank på Leicester, 6 i odds på Chelsea och så 34 på Tottenham och 34 på West Ham. Vet du vad? Jag ser ett et Liverpool lag som är er i krise. Det måste man kunna säga. Alla vet vad det laget är er i stand till på sitt bästa, men akkurat nu har de vunnit två på de sista 10 i serien. Um, jeg jag ser ett Manchester United uh, som är er fyra poäng foran Chelsea. Ja, men som i det sista har tappat mot Sheffield United, gett bort poäng mot ligans alla dåligaste lag i West Bromwich, uh, kastade bort en ledelse mot Everton. Är er det helt omöjligt att Chelsea tar fyra poäng mer än Manchester United i löpta resten av säsongen? Jag tror det er fort kanske jag. Jag tror inte det är er omöjligt i det hela tatt. Uh, Leicester är er där, kanske undervärderar Leicester. Det vill inte vara första gången. Men för mig så syns jag sex blanka odds på att Chelsea är er som nummer 2 i praxis. 
när de är er fyra poäng bak och flera konkurrenterna där driver och surrar lite om dagen. Eh, syns sex odds er lite för mycket där. Eh, syns det blir lite för mycket. Tror kanske det kan vara något och och sätta sätta en liten spel på. Uansett, mer sån seriös speltips för uken. Inte det var useriöst det andra, men det var bara mer sån långskudd. Eh, långskudd man kan tänka lite på, men detta är er ett spel som vi ska sätta själ i alla fall. Det är er Manchester City De, de plöjer vidare som vi vet de släpper omtrent aldrig in mål de vinner och vinner hade full kontroll mot Tottenham i helgen och var aldrig någon tvivel om vem som skulle vinna där de möter Everton på onsdag kväll Everton som var förfärdliga mot Fulham och som då må klara sig utan Calvert-Lewin igen Jeg vet inte då kan kom till vi står läsa odds spalten men säger dock lej över höra mig säga det här Jag ska nog en gång ha spel på att City vinner ut och släppa in mål. Jag kanske jag kan det det er 220 odds Sean Betson i alla fall i det jag förberedde detta här på att Everton inte scorear mål och tappar mot Manchester City. Everton som är er lite diffus form utan sin viktiga mittspiss sitt offensiva referenspunkt mot City som då har den elleville defensiva statistiken släpper nästan inte in mål. Jag syns 2,20 odds på att City vinner ut och släppa in mål här. Jag syns det, det, det den ska jag ha. Jag syns det er lite mer än det ska vara. Så den ska jag sätta pengar på själv i alla fall. Så kommer jag tillbaka med mer fullvärdiga oddstips för helgen mot slutna uken. Två av tre singeltips in igen den helgen som betyder man värt i plus på singelspelen igen. 4 500 nå, tror jag bra. Det, det, det går bra. Man har lite flyt om dagen i alla fall. Eh, så, så har det lite för länge sedan man har dunkat in en trippel så jag hoppas den kommer nå till helgen. Satsa på det. Tack för följa alla sammen. Ha det gott.